This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. Hola, te damos la bienvenida a la tercera temporada del programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez, coach de vida. Queremos invitarte a soltar el corazón a Dios y permitir que Él sea el Señor de tu vida. ¿Con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Escríbenos al correo electrónico arritmianz.com o a la página de Facebook arritmianz. No viniste al mundo por casualidad. Formas parte de un gran plan. Encontrar el propósito de tu vida es tu misión. No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo. Serás plenamente feliz. Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PFM 89.0 Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento confortada y me quiero llevar seguridad. Pedimos la bendición de Dios para iniciar con nuestro programa del día de hoy. Amado Padre, gracias porque te place amarnos. Gracias porque enviaste a tu Hijo a pagar el precio que nos correspondía pagar a nosotros por nuestros pecados. Gracias porque aunque somos vasijas de barro, tu luz brilla en nosotros. Te amamos y glorificamos tu nombre. Amén. El tema de hoy es conexión adecuada. Tercera temporada. Arritmia. El apóstol Pablo dice, un tesoro en una vasija de barro. Dios es bueno y nos permite servirle. Por eso no nos desanimamos, no sentimos vergüenza de nada, ni hacemos nada a escondidas. No tratamos de engañar a la gente, ni cambiamos el mensaje de Dios. Al contrario, Dios es testigo de que decimos solo la verdad. Por eso todos pueden confiar en nosotros. Los únicos que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla porque Satanás no los deja. Y nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos, al contrario, anunciamos que Jesucristo es nuestro Señor y que nosotros somos servidores de ustedes porque somos seguidores de Jesucristo. Cuando Dios creó el mundo, dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. 
Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Y así, mientras que nosotros vamos muriendo, ustedes van cobrando nueva vida. La Biblia dice, yo confié en Dios y por eso hablé. Pues nosotros también confiamos en Dios y por eso anunciamos la buena noticia. Porque sabemos que cuando muramos, Dios nos dará vida, así como lo hizo con Jesús. Y que después nos llevará con Él. Todo esto es por el bien de ustedes. Porque mientras más sean los que reciban el amor y la bondad de Dios... Muchos más serán los que le den gracias y reconozcan su grandeza. Por eso no nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre. Pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida, lo que sí sabemos es que será eterna. Segunda de Corintios 4, del 1 al 16. ¿Qué se puede agregar a esto? Escribamos nuestra historia personal con Jesucristo, quien vino y se hizo hombre para habitar entre nosotros y para ofrecer el sacrificio por nuestros pecados. Él cargó con nuestra culpa, y Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso debemos entender que Él fue a la cruz y murió, para que por su sangre tú y yo, y todos los que en Él creen, fuésemos limpiados de nuestros pecados, y ahora podamos disfrutar de la vida en abundancia que Él nos dio. Somos salvos por gracia para buenas obras, es decir que las obras no son la causa, sino la consecuencia de nuestra salvación. Vivamos conforme a esa nueva vida que Él nos dio, conforme a esas nuevas criaturas que somos. No desgastemos esta oportunidad que Dios nos dio de vivir eternamente a su lado. Efesios 2.5 dice que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Cuando miro atrás mi vida, me veo perdida y sin propósito. Y cuando le conocí y le dio a mi vida significado, me sentí como una bebé que acababa de nacer. Con la diferencia de que ahora tenía propósito y con la conciencia de que era una nueva oportunidad de hacer su voluntad. Pues al fin y al cabo, toda la vida hice la mía y eso no resultó del todo bien. ¿Cómo quisiera poder expresar con palabras que no existe nada mejor en esta tierra que entregarle nuestra vida, nuestros sueños, anhelos, deseos más íntimos, nuestro futuro y todo lo que somos a Él? Yo temía tanto hacerlo, pero cuando lo hice, a pesar de, 
Me di cuenta de que mi vida en sus manos estaba más segura de lo que jamás lo estuvo, que sus planes eran mejor que los míos y que me iban a gustar mucho más de lo que hubiera podido imaginar, porque Él es mi creador. Él sabe cómo me hizo, con qué me dotó, para qué me hizo de esa manera única y perfecta, porque solo Él sabe lo que es bueno, agradable y perfecto para cada uno de nosotros. Realmente es maravilloso vivir por Él y para Él, como siempre debió haber sido, pero nunca es tarde. Solo puedo animarte a que no pierdas más el tiempo buscando en cisternas rotas lo que solo Dios te puede dar, un propósito, un sentido y un significado.
Regresamos con Arritmia. Hoy conoceremos la primera parte del conmovedor testimonio de la pastora Joyce Meyer sobre abuso sexual y perdón. Escuchémoslo. Tu testimonio. Joyce ha sido muy transparente y yo creo que ese es un fundamento de todo tu ministerio, integridad y transparencia, mostrando quién eres y lo que Dios ha hecho en ti. Pero no ha de haber sido fácil compartir lo que has compartido. ¿Por qué sientes que es tan importante abordar estos temas dolorosos, profundos y compartirlos con la gente? Para empezar, Ginger, creo en verdad que Dios me ha dado un don de transparencia. Eh, mi personalidad ha sido siempre muy franca, así que... Creo que en parte es personalidad, pero también creo que en gran parte es el don que Dios me dio. Y creo que me lo otorgó a mí para la gente, porque la gente necesita esperanza. Ellos necesitan saber que, que alguien ha superado todas sus luchas y los problemas por los que yo pasé, que en mi caso fueron sexuales, verbales y hasta maltrato físico. Pero hay muchos problemas, hay muchas cosas que lastiman a las personas y sufren. Una de las más importantes, y fíjate que quiero que todos los que vean esto se den cuenta, es que Dios se interesa mucho en ti. Entiende esto, si estás sufriendo, a Dios le interesa. Quiere confortarte, quiere sanarte y que te sientas pleno. Así que no tenemos que comparar nuestras bendiciones con otros ni comparar nuestras pruebas y tragedias con otras personas. Y yo pienso que el deseo de Dios es sanar a las personas, que se sientan completas y que vivan la vida que Jesús les dio con su muerte. Él me ha dado la gracia para compartir abiertamente y las cosas que fueron difíciles de compartir, hubo unas cosas en este testimonio que fueron muy difíciles, porque algunas son tan crudas y, y son tan malas que incluso... Decirlas fue difícil. Digo, decir que mi padre abusó sexualmente de mí no suena muy... Digo, suena malo, pero no tan malo como decir que en realidad me violó. Y decir eso, usar la palabra violación, es algo que solo has podido hacer recientemente, no la habías usado. Bueno, en realidad nunca la había usado. Esta vez, al dar mi testimonio, fue la primera vez que pensé en esos términos y pensé en verdad, no me forzó físicamente, sino con mentiras, manipulación, temor y amenazas. De modo que sí me forzó. Así que, según la definición de lo que es violación, es cuando una persona te usa sexualmente contra tu voluntad. Bueno, claro que yo no quería que él hiciera eso, así que mi padre en verdad me violó. En numerosas ocasiones, creo que deben haber sido 200 veces, al menos. Cuando pienso en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, y cuando veo el lugar donde estaba yo y lo que Dios me otorgó, porque la verdad, estoy dispuesta a compartirlo con cualquier persona, si eso le da esperanzas, y decir, ¿sabes qué? Si Dios puede ayudarte con eso, también puede ayudarme con mis problemas. 
Mi padre abusó de mí sexual, mental, emocional y verbalmente. Desde que yo recuerdo, hasta que dejé la casa a los 18 años. Abuso significa usar mal, indebidamente, que te manejen o te atrofien. Que te usen de modo que te lastimen o te destruyan, o te traten con crueldad. Las personas que escuchan o que están aquí hoy pueden haber sufrido abuso sexual, emocional, física o verbalmente, pero de cualquier manera hace mucho daño. Cuando se nos usa con fines diferentes al diseño de Dios, te hace mucho daño. Mi padre hizo muchas cosas malas. Y créeme si te digo que solo te estoy contando algunas. Muchas serían de muy mal gusto si las abordara ante esta audiencia. Me obligó a observarlo cuando tenía relaciones con mamá y luego pedía que le dijera cómo me hacía sentir. Si entraba al cuarto donde él estaba y no había nadie más, se manoseaba o enseñaba sus partes privadas, como para excitarme. Cada vez que podía me tocaba en partes privadas, de modo que yo evitaba ir a donde él estuviera y recuerdo que siempre en mi casa, mi objetivo era evitar los lugares donde él estuviera. Si iba al sótano a trabajar, me decía que esperara cinco o diez minutos y luego fuera donde estaba él. Que hiciera como si lo buscara. Y luego me manoseaba tocándome y haciendo que yo lo tocara. Siempre temía que mi madre nos sorprendiera en la habitación y me culpara. Cuando salían del auto me decía que le rogara frente a ella que me llevara. Él me decía que no y yo debía insistir hasta que él cediera. Así que era interesante, planeó todo para que pareciera que era mi culpa. Claro que en verdad yo no quería ir porque sabía lo que me esperaba si iba. Pero tenía que hacer lo que él me decía. Mi madre iba de compras cada viernes y yo deseaba tanto ir con ella, pero él me obligaba a quedarme. Él buscaba una excusa para que no fuera. Y luego, mientras ella salía, me violaba. En la alberca yo tenía que pedirle que me enseñara a nadar y cuando estaba en el agua, me manoseaba. En ningún lugar me sentía segura en mi infancia. Creo que ni imaginamos el daño que esto le hace a los niños, porque los niños, ante todo, deben sentirse seguros. Yo nunca me sentía segura. Sé que muchos de ustedes han tenido la misma experiencia. Para muchos de ustedes era como si contara la historia de su vida. Él quería que yo llevara muchachas para hacerles cosas. Pude hallar pretextos para todas las estudiantes de la escuela, pero se abusó de la vecina varias veces. Éramos amigas y recuerdo que papá me obligaba a llevarla a lugares donde pudiera estar a solas con ella. Y hacía que yo me quedara en otra área. Mientras él le hacía cosas y yo me sentía sumamente apenada y avergonzada. Me avergonzaba de mí, me avergonzaba de mis padres y de lo que hacían. Y solo cuando fui adulta comprendí... El problema de avergonzarte, porque cuando te avergüenzas de lo que eres, se envenenan tus pensamientos y acciones. Y, y me alegro que la Biblia diga que por tu vergüenza pasada, 
te daré un doble galardón. Te daré una recompensa doble. Te diré que si te criaron bien, debes besar a tus padres tres veces al día. Si te criaron aunque sea remotamente bien, o tal vez ligeramente bien. ¿Amén? El abuso sexual es tan vergonzante que nadie lo menciona. Nadie sabe cómo mencionarlo. Cuando mi padre abusó de mi amiga, ella y yo nos juntábamos y ni siquiera lo mencionábamos. Cuando lo recuerdo, yo me pongo a reflexionar y pienso, eso es tan peculiar en mí que es algo tan terrible que nadie sepa cómo mencionarlo. En la escuela yo fingía tener una vida normal, pero me sentía sola y diferente todo el tiempo. Nunca encajaba. No podía tener amistad con nadie, no me permitían participar en actividades escolares, nunca iba a los juegos ni tampoco a ningún deporte, no podía hacer nada, tenía tantos minutos para llegar a casa al salir de clases porque papá siempre sospechaba que anduviera con un muchacho. La culpabilidad siempre engendra sospechas. No tenía amigos y no me permitían tener novio, no iba a fiestas, Papá no me compró vestido de graduación, anillo, ni fotos del grupo. Todo eso le parecía desperdicio. Y yo tenía que explicar a mis compañeros por qué no hacía lo que ellos hacían. Nunca participaba en las cosas que hacían. Nada de anillo de graduación, ni esto, ni aquello. Había más pretextos, cuentos inventados. Era terrible, absolutamente terrible. Recuerdo cuando era muy pequeña y... Hubo fiesta de Halloween en la escuela. Mamá no tenía mucho dinero para comprar disfraces, así que me compró una máscara de lobo. Cuando llegaron las demás niñas, tenían disfraces de princesas y hadas madrinas y bailarinas, todas tan bonitas, y yo con mi máscara. Recuerdo que me escondía en un rincón del patio porque me sentía tan... Horrible, por mi apariencia. Es interesante lo que uno recuerda. Recuerdo claramente el rincón del patio y yo con mi máscara del lobo. Y creo que así me sentía, como que las demás eran princesas y yo era un lobo. Tenía un terrible y vergonzoso secreto que me comía viva. Mira, Ginger, yo hablo mucho del temor y creo que esa era una de las cosas más nocivas porque no recuerdo, la verdad, nunca durante mi infancia no sentir temor. ¿Quieres explicarnos lo que fue, eh, lo que fue esto? Porque hay tantos atrapados en eso hoy. ¿Y cuál es el ejemplo que darías como una joven atrapada en esa vida? Ginger, nunca me sentí segura. Yo pienso que... La mujer especialmente necesita sentirse segura, sentirse cuidada. Nunca me sentí segura. Por ejemplo, mi padre trabajaba de noche y se iba a las 3 de la tarde y regresaba casi a la medianoche. Y si yo estaba despierta o oía su llave en la cerradura, sentía temor porque jamás, jamás sabía lo que iba a hacer. 
Cada sábado en la noche salía y se emborrachaba. Era su gran pasatiempo el fin de semana. Terminaba su trabajo el viernes y desde el sábado en la tarde es que empezaba a emborracharse y llegaba a casa entre la medianoche y la madrugada del domingo. Y algunas veces llegaba a casa muy feliz, cenaba y se acostaba, pero muchas veces llegaba y si mamá hacía algo o cualquiera hacía algo para provocarlo, había golpes, rabietas, gritos, regaños y pleitos. Y una vez recuerdo que mamá y yo tuvimos que huir de la casa y escondernos de él para que no nos dañara. Así que especialmente incluso en sus disque días buenos días cuando... No había algún tipo de abuso sexual o días cuando él y mamá no estaban teniendo problemas. Todo el ambiente de la casa estaba saturado de temor. Porque uno no sabía. No había estabilidad. Podía cambiar. Sí, sí, no había estabilidad. Nunca sabíamos cuándo estallaría. Podías hacer algo una vez y con suerte no pasaba nada. Pero si no estaba de humor, la siguiente vez se enojaba mucho. Así que básicamente yo vivía en un um, ambiente muy controlado. Él era sumamente controlador y siempre veíamos lo que él quería ver en televisión, nos levantábamos cuando quería, nos dormíamos igual. Él decidía lo que debíamos comer. Y así tenía que ser. Y ya sabes, eh, incluso una de las cosas que eran tan nocivas para mí en cuanto al abuso era que me preguntaba... Esto suena muy vulgar, pero yo era una niña de 8 o 9 años y él me mostraba pornografía. Luego me pedía que le dijera cómo me hacía sentir. Bueno, y si no le decía lo que él quería oír, él se enojaba. Y como yo era fuerte, debes entender que tengo una fuerte y colérica personalidad. Y los coléricos para empezar no toleran muy bien que se les empuje. Y... Para mí, cuando tenía que fingir que me gustaba algo que en verdad aborrecía y detestaba con todo mi ser, creo que esa era una de las cosas que me hacía más daño. Comprendes verme obligada a vivir la falsedad. Y tal vez, como me preguntaste antes, ¿por qué soy tan abierta? Y no pensé en esto hasta ahora. Pero tal vez era solo eso. Tal vez vi tanta falsedad y tuve que enfrentar esa falsedad y engaño por tanto tiempo que pudiera ser parte del regalo de libertad que Dios me dio, que ya no tengo que fingir. Puedo simplemente ser abierta y honesta y decir toda la verdad. Porque realmente solo la verdad libera a la gente. Así es. Él siempre me dijo que lo que hacía era porque yo era especial y porque me amaba. Así que lo que aprendí es que el amor es algo muy perverso. Cuando tenía como nueve o diez años, recuerdo que papá me llevó a casa de una mujer que era familiar y me dijo que iba a tener relaciones con ella. Y me dijo cuánto le gustaba y qué bonito era todo esto para convencerme de que era algo aceptable. Y luego me platicaba con detalle lo que hacían. Cuando yo tenía nueve años, mi mamá tuvo otro hijo y yo rogué a Dios que fuera niña pensando, si tenemos otra niña, tal vez me deje en paz. Tal vez ella le guste más que yo. Pero resultó ser varón. Y creo que por ser varón lo rechacé. Y no nos tratamos mucho hasta 
Raquel fue adolescente. Mi hermano salió de eso con sus propios problemas. Él buscó drogas, alcohol e irresponsabilidad. Y les diré más de él después, pero... Tuve que guardar muchos secretos. Él decía que no hacía nada malo y que no dijera nada a nadie. Porque si le decía a alguien, no me creerían. Y eso ocasionaría problemas a la familia. Era interesante que lo comprendí esta mañana. Se convirtió en carga mía. <risas> Evitar grandes problemas a la familia debido a mi dolor. Y... Probablemente una de las cosas más difíciles que he enfrentado en mi vida hasta el día de hoy es adoptar un falso sentido de responsabilidad. Esto es Arritmia. Queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Yere Maya a continuación. No se lo pierdan y nos veremos con el favor de Dios la próxima semana. Bendiciones. ¿Ha experimentado en su vida el efecto transformador del amor de Dios? Responderemos a esa y otras preguntas hoy aquí, en Momento Decisivo. Con ustedes, el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para revelar el impacto radical del amor de Dios en su mensaje, El amor de Dios lo cambia todo. Hoy voy a hablarles de una progresión de verdad un paradigma del Nuevo Testamento que, por así decirlo, de cierta manera me impactó cuando estaba terminando de escribir este libro. Fue algo que cayó en su lugar, por así decirlo. Un día en mi pensamiento. En realidad, ha sido revolucionario en todo mi proceso mental. Espero que también lo sea para usted. ¿Cómo es eso de que el amor de Dios lo cambia todo? Empieza al centro y se extiende hasta la circunferencia. Vamos a hablar de eso en estos próximos dos días. Y estos son los últimos dos días de nuestra serie sobre el amor de Dios. Así que permítame primero recordarle que todavía hay tiempo para conseguir su ejemplar de la guía de estudio que acompaña a esta serie Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Puede hacerlo visitando nuestra página web momentodecisivo.org. Espero que usted aproveche la oportunidad de esta serie de mensajes para conseguir el libro, leerlo y compartir el mensaje del libro a las personas que usted conoce y quiere. Bien, estoy listo para darle esta progresión de verdad sobre cómo Dios lo cambia con su amor. Dios cambia todo. Si simplemente usted se detiene y piensa al respecto, Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Cuando usted pone en práctica eso en su vida, observe lo que sucede. Este es el último mensaje en la serie sobre el amor de Dios. Y quiero decirles que para mí ha sido una gran bendición no solamente estudiar, preparar estos mensajes, 
sino incluso aprender más en mi propio corazón respecto al amor de Dios y ver cómo el amor de Dios impacta nuestras vidas. Empezamos diez mensajes atrás aprendiendo el hecho de que Dios mismo es amor. Luego, descubrimos que Dios nos amó incluso antes de que naciéramos. Dios grabó su amor en piedra, en los diez mandamientos. Y su amor nunca, jamás se rinde, como aprendimos en el libro de Oseas. Y Dios escribió su amor en rojo, Juan 3.16. Y cuando nosotros no le amamos, Él sigue amándonos, el hijo pródigo. Y cuando Él le corrige, sigue amándolo. Y el amor de Dios nunca le abandonará. Y Él le amó tanto que quiere que usted pase la eternidad con Él. Y todo eso hemos aprendido en esta maravillosa serie sobre el amor de Dios. Hoy quiero concluir con un llamado a la acción, por así decirlo. Hay una pregunta que todo predicador debería hacerse cuando predica, periódicamente, e incluso decirle en voz alta al pueblo de Dios. ¿Y qué? Dios nos ama. ¿Y qué? ¿Qué debemos hacer al respecto? Simplemente nos vamos a casa y reflexionamos sobre el amor de Dios y sentimos un calorcito agradable en el corazón y pensamos, ¡Ay, es tan maravilloso saber que Dios nos ama! ¡No! La Biblia no nos da esa opción. La Biblia nos dice que debido al amor de Dios somos responsables por hacer algo. El apóstol Juan fue el gran campeón del amor de Dios en el Nuevo Testamento. Se dice que al envejecer el apóstol Juan empezó a predicar el mismo mensaje vez tras vez donde quiera que iba y especialmente a su propia congregación. Cada vez que se levantaba a predicar, predicaba sobre el amor de Dios. Ocasionalmente algún miembro impaciente de su congregación levantaba la mano y le decía, hermano Juan, usted ya ha predicado eso. ¿Puede decirnos algo nuevo? Y Juan respondía, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Y entonces predicaba el mismo mensaje. Predicaba sobre el amor de Dios cada vez que predicaba. No, no estaba siendo senil, ni había perdido un tornillo. Simplemente entendía tal vez más profundamente que el resto de nosotros, que cuando se llega al final de la historia, en realidad solamente queda una historia por contar, y es la historia del amor de Dios por nosotros y cómo eso nos afecta. De hecho, el amor de Dios nos afecta de tal manera que cambia todo en nosotros, si lo entendemos correctamente. Cambia nuestras relaciones personales y, ¿qué es la vida sino relaciones personales? Cambia nuestra relación personal con Dios, con nosotros mismos, con otros creyentes, con los que nos rodean en el mundo e incluso con nuestros enemigos. Esa es la naturaleza del amor de Dios. Recuerdo la primera vez que descubrí este paradigma y cuánto me entusiasmó. Porque me es fácil imaginarme mentalmente un cuadro. Es como una piedrita que se deja caer en el agua y los círculos concéntricos que se forman a partir de esa piedrita. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes bíblicos, ahora que sabemos que Dios nos ama. Así que voy a darles ese cuadro en este mensaje, empezando con el centro y moviéndonos hacia afuera, al hacernos nosotros mismos esta pregunta, ¿Dios me ama? ¿Y qué? ¿Qué hago con eso? En primer lugar, permítame señalar que debido a que Dios nos ama, podemos amarle a Él. Usted dice, yo no necesito del amor de Dios por mí para amarle. Ah, sí, lo necesita. Quiero decirle por qué. Porque el amor empieza en Dios. El amor se origina en Dios. Sin amor, 
No hay Dios. Si Dios no le hubiera amado primero, usted no tendría ningún amor para dárselo en pago. Esto es lo que la palabra de Dios dice en Primera de Juan 4.10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, noten el versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amigos y amigas, nosotros no tenemos ninguna capacidad para amar si Dios no nos la da. No somos por naturaleza criaturas que amen. El amor de Dios no nos fue mostrado debido a que nosotros le amamos primero. De hecho, como hemos aprendido en esta serie por nuestras propias acciones, hemos demostrado que somos personas dadas a amar. De hecho, como hemos aprendido en esta serie por nuestras propias acciones, hemos demostrado que no somos personas dadas a amar. Cuando Dios nos está dando su mejor dádiva, nosotros se la arrojábamos a la cara en rebelión. La Biblia dice que antes de que Dios entrara en nuestras vidas con su amor, éramos como enemigos para Él. Estábamos en nuestro pecado, haciendo lo que se nos antojaba, sin tomar en cuenta a Dios para nada. Sin embargo, Dios demostró la grandeza de su amor al continuar derramándolo sobre nosotros, a pesar de nuestra rebelión. Incluso, enviando a su Hijo para que lleve el castigo de nuestros pecados. Así que Dios es la única fuente de amor. No tenemos capacidad innata, ni ninguna condición de amor que se origine en nosotros mismos para amarle. Podemos dar solamente lo que recibimos, y cuando recibimos el amor de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros hace posible que tomemos ese amor que Dios nos ha dado y se lo devolvamos en reflejo. Así que lo primero que usted necesita saber en la lección de hoy es esto. Debido a que Dios nos ama, ahora podemos amarle. Sin el amor de Dios por mí, yo no tendría ninguna capacidad de amarle. Estoy muy agradecido porque puedo amar a Dios, porque Él me ha dado el amor con el que puedo amarle. El segundo círculo dice que, debido a que Dios nos ama, podemos amarnos nosotros mismos. Sé que algunos se quedarán aturdidos al oírme decir esto, pero como que... Amarse a uno mismo no es algo que deberíamos jamás decir en un mensaje bíblico. Pero déjeme decirle que nueve veces en el Nuevo Testamento se nos dice que debemos amarnos nosotros mismos. La Biblia nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que, ¿cómo vamos a saber cómo amar a nuestro prójimo si no sabemos cómo amarnos a nosotros mismos? Tengo que pensar que en nuestra cultura se ha abusado seriamente de esta noción de amor por uno mismo. Pero eso no es razón para no entender que Dios nos ha dado la instrucción de amarnos a nosotros mismos. Tengo la impresión de que para muchos, la persona más difícil del mundo a quien amar es la persona que se ve en el espejo cuando se levanta todos los días. Oigo de personas que se aborrecen a sí mismas, cuyas vidas han sufrido el impacto del hecho de que jamás han hecho paz consigo mismos. Permítanme decirles algo que he aprendido al estudiar en cuanto al amor de Dios. A menos que aprendamos cómo recibir el amor de Dios en nuestros corazones, jamás podremos tener ningún amor para darle a nadie más. Tenemos que empezar con el amor de Dios por nosotros. Usted dice, pues bien, doctor Jeremaya, ¿qué quiere decir eso de que Dios quiere que nos amemos nosotros mismos? No sé todo lo que esto quiere decir, pero permítame decirle lo que sí sé. Debemos amarnos nosotros mismos tal como Dios nos ama. Somos criaturas hechas a su imagen. 
Fuimos hechos para su propósito y para su gloria. Y amarnos nosotros mismos como Dios nos ama quiere decir que buscamos lo mejor de Dios en nuestras vidas, que nos ajustamos a sus expectativas, que vivimos de acuerdo a sus direcciones y que queremos ser personas de Dios. Queremos ser dignos de ser llamados hijos de Dios. Así que cada día en nuestras vidas reflejamos el amor de Dios por nosotros. Y cuando vemos la obra de Dios en nuestras vidas, llegamos al lugar en que podemos decir, ¿sabes? Me gusta lo que Dios está haciendo que yo sea. Y usted puede mirarse en el espejo y sentirse bien por lo que es, porque usted es objeto del amor de Dios. Permítame decirle algo, amigos y amigas. Jesucristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. Es un insulto a Dios no amar a alguien a quien Dios ama. Dios le ama. Murió por usted. Y usted necesita entender su amor y luego aplicarlo al amor por usted mismo. Esto no es cuestión de ser egocéntrico. No es algo impulsado por el ego. Es simplemente cuestión de tener la evaluación apropiada de quién se es delante de Dios. Pablo lo dice de esta manera en Romanos 12.3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amigos y amigas, somos criaturas que han sido creadas a imagen de Dios. No vayamos por todas partes dejándonos nosotros mismos por los suelos debido a un falso sentido de humildad. Dios nos ha amado. Y ha dado a su Hijo por nosotros y Él nos considera dignos de su amor y tenemos que considerar eso nosotros mismos. Así que, debido a que Dios nos ama, en primer lugar podemos amarle a Él y luego podemos amarnos nosotros mismos. Luego, en tercer lugar, debido a que Dios nos ama, podemos amarnos unos a otros en el cuerpo de Cristo. En el Nuevo Testamento, 61 veces se nos da la frase unos a otros. ¿Cuántos saben que en la experiencia cristiana lo hacemos mejor juntos que aisladamente? La Biblia es muy clara respecto a eso, tan clara que el sustantivo santo nunca aparece en singular, sino siempre en plural. Dios nos ha puesto en una comunidad. En el Nuevo Testamento Dios nos dice que debemos ministrarnos unos a otros varias veces, algo así como diez veces en el Nuevo Testamento se nos dice que debemos amarnos unos a otros. Pero eso... Es apenas una de las cosas que la Biblia nos dice que debemos hacer. La Biblia también nos dice que debemos orar unos por otros, animarnos unos por otros, saludarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros, ministrarnos unos a otros y llevar los unos, las cargas de los otros. Y la lista sigue y sigue. Cuando Jesús se preparaba para volver al cielo después de su tiempo en la tierra, poco antes, según Juan 13, 35, llamó a sus discípulos y les dijo... En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Jesús lo dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Si predican buenos sermones, o si viven una vida buena, o si oran mucho, o si asisten fielmente a la iglesia. Dijo, si quieren que la gente sepa que me pertenecen, así es como van a saberlo, por la forma en que ustedes se aman unos a otros. Y luego les dijo a sus discípulos, como leemos en Juan 13.34, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Jesús no dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si predican buenos sermones, o si viven una vida buena, o si oran mucho, o si asisten fielmente a la iglesia. Dijo, si quieren que la gente sepa que me pertenecen, así es como van a saberlo, 
por la forma en que ustedes se aman unos a otros. Y luego les dijo a sus discípulos, como leemos en Juan 13.34, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Por unos tres años, los discípulos anduvieron con Jesús en su recorrido a la cruz y vieron al Señor Jesús como modelo de amor. Primero, sintieron su amor por ellos. Le vieron extenderse a los que le necesitaban. Jesús siempre estaba en el proceso de amar a las personas y amó a sus discípulos sobre todo. La Biblia dice que aunque ellos le traicionaron y no fueron leales a Él, Él los amó hasta el fin. Y luego, al aproximarse al momento en que debe volver al cielo, ahora les dice, ustedes han visto cómo los he amado. Ahora quiero que tomen ese ejemplo y quiero que se amen unos a otros. En realidad repitió eso en el capítulo 15 de Juan para cerciorarse de que lo entendieran. En su última plática con los discípulos les habló de este tema principal, de que debían amarse unos a otros. Eso es algo interesante en nuestras iglesias actuales, porque hemos perdido de vista eso. Pensamos que nuestras iglesias son grandes debido a las cosas que hacemos. Tal vez la cantidad de ofrendas que damos o recogemos o los edificios que construimos. La Biblia dice que las iglesias son grandes debido a que reflejan el amor de Cristo en su corazón por la forma en que se aman unos a otros. Esa es una de las razones por las que los grupos pequeños son un bloque de construcción tan importante en una buena iglesia. Porque es en esos grupos pequeños que podemos expresar ese amor de unos por otros de maneras tangibles. Así, vemos el mandamiento de nuestro Señor y nos damos cuenta de lo poderoso que es, porque Él nos ha amado. Nos ha dado amor a fin de que podamos reflejarlo de vuelta a Él y usarlo para entendernos nosotros mismos y ahora podemos compartir ese amor unos con otros en el cuerpo de Cristo. Como saben, Pedro estaba presente la noche en que el Señor le dio su charla final y obviamente entendió lo que el Señor estaba diciendo porque en primera de Pedro 4.8 escribió Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados. El apóstol Juan también estaba presente esa noche y es más que evidente que él captó el mensaje también porque llenó su evangelio y su primera epístola con todo el mensaje del amor de manera tal que casi ni se puede leer una página sin hallar ese tema. En primera de Juan 4.11 dice, Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Más adelante, en el versículo 20, nos presenta su argumento y dice, Si dices que amas a Dios a quien no has visto y sin embargo no amas a tus hermanos y hermanas a quienes has visto, ¿qué sentido tiene eso? Si no puedes amar a tus hermanos y hermanas a quienes has visto, a quienes puedes tocar y palpar y oír y con tus propios ojos percibir si no los amas, ¿de qué maneras puedes amar a Dios a quien ni siquiera puedes ver? Es casi como si Dios estuviera diciendo que reflejamos nuestro amor por Él en el amor que tenemos unos por otros. Esa es una verdad maravillosa. Cuando nos amamos unos a otros, Dios edifica en nosotros un deseo increíble de alcanzar a aquellos a quienes uno no conoce y expresar el amor de Dios a los que están dentro del cuerpo de Cristo. Usted dice, pues bien, ¿cómo expreso mi amor a los que me rodean? Permítame mencionarle tres maneras. Número uno, nos amamos unos a otros al animarnos unos a otros. Una voz de ánimo es un bien preciado y muy necesitado en estos días. ¿Alguien podría atestiguarlo? Tenemos 
Numerosas personas desalentadas. Tenemos muchos que están atravesando tiempos duros. Uno no sabe lo importante que es acercarse a ellos con una palabra de estímulo. La Biblia constantemente nos dice que debemos animarnos unos a otros. La palabra que se usa en el griego del Nuevo Testamento quiere decir acercarse y ponerse al lado de otra persona. Puedo imaginarme mentalmente el cuadro de poner un brazo sobre el hombro de alguien y decirle, vamos, estamos orando por ti. Queremos animarte y queremos ser una bendición para ti. Y como saben, hay oportunidades para hacer eso donde quiera que se vaya. Quiero que sepa que si usted simplemente abre los ojos... Si simplemente mira, cada vez que observa a su alrededor, hay alguien por quien usted puede orar, alguien a quien usted puede dar una voz de aliento. Nos amamos unos a otros al animarnos unos a otros. Luego, nos amamos unos a otros al edificarnos unos a otros. La Biblia dice en primera a los tesalonicenses que debemos edificarnos unos a otros. La palabra edificar se le usa con generosidad a veces, sin entender lo que quiere decir, pero... La expresión que se traduce edificarse unos a otros quiere decir que debemos impartir gracia a aquellos con quienes tenemos contacto. La palabra que se traduce edificar procede de un término griego que se refiere a edificar una casa. Significa literalmente edificar hacia arriba. ¿Cómo es que en nuestras iglesias hemos perdido esto de vista? Hay algunos que en realidad han llevado esto al extremo. Piensan que su don espiritual es destruir a unos y a otros. En lugar de ser renovadores y animadores, se han vuelto demoledores. No tienen ni una sola palabra de aliento para los demás. Esperan que se haga algo que no les gusta y dicen que eso no llega a su nivel, a su estándar. Y uno se vuelve blanco de su crítica. ¿En dónde se halla eso? En la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que como creyentes expresamos nuestro amor unos por otros, al animarnos unos a otros y al edificarnos unos a otros. Nos amamos unos a otros al recibirnos unos a otros. Esto tiene que ver con la hospitalidad. En Romanos 12.13 leemos, siempre estar practicando la hospitalidad. Usted pregunta, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no simplemente debemos hacerlo cuando sea conveniente o cuando no sale al paso, sino... Que practicar la hospitalidad quiere decir que se busca a una persona a quien mostrarle hospitalidad, busca oportunidades para alentar y estimular y ser una bendición para otros. Permítanme decirles que en cuanto a esto de amarnos unos a otros, el mejor recurso que tenemos para amarnos unos a otros está en el libro de Dios. Hay tantas veces cuando se va a ver a alguna persona y mientras se dirigen a visitarla, uno le dice a la esposa o a quien vaya con uno, no tengo ni idea de qué voy a decirles a estas personas. Pero mientras se dirige allá, el Señor le da algún versículo de la Biblia o tal vez un salmo o tal vez algo que usted oyó en la iglesia el domingo. Y así, en ausencia de algo que usted haya pensado de cosecha propia, simplemente les dice algo de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que tal vez eso sea lo más importante que usted pueda hacer? Dios no ha prometido necesariamente bendecir nuestras palabras, pero sí ha prometido bendecir su palabra. Sé que algunos han tenido esa experiencia durante esta serie de lecciones. Algunos me han escrito y me han contado lo que Dios ha hecho. Simplemente fueron a ver a alguna persona que percibían que tenía alguna necesidad y le dijeron, permítame decirte algo que quiero darte como don de Dios. Dios te ama, siempre te ha amado y siempre te amará. ¿Cómo amo a otros creyentes? ¿Cómo nos amamos unos a otros? Al animarnos unos a otros, al edificarnos unos a otros y al recibirnos los unos a los otros. Todo esto va incluido en nuestro libro de verdad que es la Biblia. 
En la Biblia, usted hallará lo que sirve para animarnos unos a otros. La Biblia nos dice que debemos ser campeones en esto. Así que volvamos por un momento y recordemos que debido a que Dios nos ha amado, podemos amarle a Él. Debido a que Dios nos ha amado, podemos amarnos nosotros mismos. Debido a que Dios nos ha amado, podemos amarnos unos a otros. Este es el cuarto círculo que viene del amor de Dios. Debido a que Dios nos ama, podemos amar a nuestro prójimo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, se nos dice que la gente se acercó al Señor Jesús y le preguntó cuál era el más grande mandamiento. Como recordarán, Él les dijo cuál era el más grande mandamiento. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, su prójimo no necesariamente tiene que ser otro creyente. De hecho, su prójimo a lo mejor no es un creyente. Y no estamos hablando simplemente de la persona que vive en la casa de al lado. La Biblia define un prójimo mediante el relato del buen samaritano, como cualquier persona cuya necesidad podemos atender. Esa persona es su prójimo, cualquier persona que usted ve, cualquier persona a quien usted encuentra que tiene una necesidad y usted tiene la capacidad para atender esa necesidad. Esa persona de inmediato se vuelve el prójimo de uno. La Biblia nos dice que debemos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. En la carta a los romanos, Pablo se dirige a los creyentes en Roma y les da un increíble comentario sobre la importancia de amar al prójimo. En Romanos 13.8 dijo, No debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces explica lo que quiere decir esta frase, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. En otras palabras, si usted es un buen vecino, no comete adulterio con la esposa de su prójimo, no se roba las cosas de su prójimo, no codicia lo que su prójimo tiene, usted es un prójimo. Y ama a su prójimo, y procura el bienestar de su prójimo, y expresa el amor de Dios a su prójimo con obras tangibles a fin de que pueda ver la realidad de Jesucristo en usted. Luego, al final, en estos cinco círculos, ¿recuerda cuáles son? Debido a que Dios nos ama, podemos amarle, podemos amarnos nosotros mismos, podemos amar a otros creyentes, podemos amar a nuestro prójimo, y ahora, el círculo más amplio. Debido a que Dios nos ama, podemos amar a nuestros enemigos. Vamos, pastor, ahí me perdió. ¿Tengo que amar a mis enemigos? Permítame leer lo que la Biblia dice en Mateo 5.43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo... Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 48 Sed pues santos perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el principio de estos cambios que el amor de Dios hace en nuestras vidas. Usted casi ni va a creer cómo Dios termina esto. Es muy difícil captar hasta qué punto se extiende el amor de Dios. Bien, tendrá que esperar hasta mañana para saberlo. Hablaremos de eso entonces.
estamos llegando a la conclusión de la serie sobre el amor de Dios, que es una nueva verdad que nunca antes había predicado por radio, porque brota de un nuevo libro. Me entusiasma mucho el mensaje de esta serie y por eso quiero que usted consiga su propio ejemplar de la guía de estudio. Permítame decirle de nuevo que usted puede conseguir su ejemplar Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará, visitando nuestra página web momentodecisivo.org. Ahí encontrará toda la información que necesita para solicitarlo. Gracias por acompañarnos. Nos veremos de nuevo el día de mañana por esta misma estación. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El amor de Dios lo cambia todo. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Dios le ama, siempre le ha amado y siempre lo amará, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el doctor David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org. For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.